0: Pelotazo más arriba, más larga, aquí más suba, suba, aquí para arriba, va la arga, y batuda, pura y el cabezazo. Es el que va a tirar, va a tirar, tiró. ¡golazo! Eso, Chel. Entonces qué pa, como la hora.
1: ¿Cómo vamos? Ya de vacaciones.
0: Ya, ya, ya terminó, terminó ahí el, el campeonato, ya terminamos ganando y eso. Entonces, este, fue un año tranquilo en general, tranquilo en cuestión de resultados, ¿verdad? Tranquilo, uh -huh. bueno, no, después de la pandemia este fue el único partido que ganamos, pero, pero, pero teníamos ahí un colchoncillo ahí.
1: Bueno, no y además un, un, una temporada que aprendió a jugar otra posición.
0: Sí, sí, cosas de la vida, ¿verdad? ¿eh? este y, y, y a veces de inventos que se da <risa> claro, pero... claro.
1: el, el invitado el invitado de hoy le podrá dar algunos consejos si acaso estuviera
0: que ¿Qué, si, si tengo que hacerlo sí, lo, uh, sí. bueno
1: el, el invitado el invitado de hoy es un, un invitado que a mí personalmente este me da me da mucha ilusión conversar con él porque muy parecido al, al caso de ustedes, ¿verdad? Es decir, se fue, se fue, ¿no? Y tardó más de, de pasó el límite de los 10 años, ¿verdad? Uh -huh. De estar afuera. Eh, y que además este, llegó, llegó a una liga europea, eh, como es la, la liga italiana. Eh, en donde su especialidad siempre fue eh, tener muy buenos defensores, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? muy buenos defensores. O sea, el llegar a, a, a como defensa a una liga italiana eh, eh, ya te, te dice muchísimo, verdad? Sí, eh, de lo que es. Y, y, sí,
0: y, y eso fue antes, y eso fue antes de la evolución que el juego italiano ha tenido con los diversos entrenadores, entonces, eh, de, la, de la evolución de sistemas de juego, digamos, ellos todavía cuando llega él ahí se caracterizaba muchísimo por, eh, por un juego de una base defensiva bastante, bastante sólida, que hay que mucha agresividad, muchísima agresividad en el último cuarto y esto y en este tema era un, un especialista en eso, era un especialista. Eh, sí, en esas sí, cosas. Sí.
1: Sí, es, es, es este, eh, era, era, era bravísimo, o sea, era bravísimo. Yo, yo me, me acuerdo de él este, muy bien porque, bueno, lo hice debutar eh, con la selección eh, con menos de 20 años, porque él venía, venía a hacer un super mundial sub-20 en Argentina, creo. Ah, ¿Verdad? fue aquel, uh -huh. ¿verdad? Y, y entonces... ¿Fue que le ganan una... Holanda
0: ese, ¿no? ¿Fue, fue que le ganan Holanda Sí, a ese?
1: sí. Ajá, ajá. Y, y, y lo hago debutar. Eh, primero lo había hecho debutar ya, creo, en esa este Y después en la selección. Pero eh, también dentro... Entonces, claro, me da, me da mucho, mucho, mucho placer que, que haya tenido tanta longevidad. ¿Verdad? Porque jugó, Tomás jugó hasta los 37 años, una cosa así.
0: Sí, y Tomás, Tomás, si no me equivoco, está entre, creo que, creo que llega a terminar, porque ahora él nos confirmará, pero él termina jugando 16 años, creo, 16 o 15 años afuera. Creo Imagínese. que es el que más tiempo ha jugado, uno de los sí. que más tiempo ha jugado afuera. Claro, y a un nivel claro. de, de Top, ¿verdad? Sí. ¿verdad?
1: Sí, bueno, una de las cosas que nosotros hablábamos en aquel entonces, cuando íbamos a, a, estábamos preparando, jugábamos a las eliminatorias y, y habíamos clasificado y, y, y ya nos empezábamos con los partidos amistosos y, y tocaba la, la rifa que, que, que nos tocó en el 2002 eh, y siempre se hablaba acá internamente, ¿verdad? De que... Una de las cosas que los defensores de, de nuestros eh, tenían que, que aprender era a, a, a cómo eh, ganar los duelos, ¿verdad? Los duelos contra delanteros top, 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 ¿verdad? Sí. Eh, y eso eh, nosotros, o sea, con aquel grupo de esa selección de, en el área de CONCACAF cuando en las Caso y, y contra los uh, hondureños que eran fuertísimos, estaba Suazo y compañía, eh, y, y, y toma o sea, ganaba, ganaba siempre esos duelos, era muy difícil mm. perder, que perdiera un duelo, ¿verdad? Eh, y entonces cuando, cuando se da, bueno, se da, viene Mundial, le va muy bien, juega muy bien, este, se da el traspaso, yo... Prácticamente no tenía ninguna duda de que a él le iba a ir bien eh, en Italia porque eh, tenía esas cualidades para, para jugar contra, contra los delanteros que jugaban eh, desde aquel tiempo, ¿verdad? En, en la liga italiana, eso...
0: Sí, y, y yo lo veo yo dentro de las muchas preguntas que tengo también es sobre todo que uno lo, uno lo ve a él o uno lo veía él con la selección, uno decía más es que este tema es de nivel internacional, ¿verdad? Y, y yo quiero ver qué le, qué le dijeron a él recién llegando ahí, en qué lo mejoraron,
2: qué fue uh -huh. lo que dijeron,
0: porque por lo que uno podía ver de, desde un punto de vista muy aficionado era es que, es que lo veo muy completo. O oh, uh -huh. lo veo que es que es la verdad. Está. Entonces, ¿qué fue lo que le dijeron en Italia? tipo para Porque a veces uno piensa, uno está en, en Costa Rica, o si uno juega con la selección, pero pues le dice, no, no me hace falta nada. verdad O sea, uno dice, si a uh -huh. rendir contra esta gente, voy a poder rendir claro. eh, contra, contra otros monstruos, ¿verdad? Pero es todo de saber qué, qué instrucciones le dieron a él para seguir mejorando, porque él no se quedó en el en Él después coge la contratación en la Roma. Uh -huh. y, y bueno, después tuvo, tuvo mala suerte con las lesiones y eso. Sí. Pero, pero eso quiere decir que él se fue, él fue evolucionando también en su juego.
1: No, y además, además, este. Eh, jugando en un principio, porque después este, lo movieron para como lateral derecho, haciendo un falso lateral derecho, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero en un principio como, como central, ¿verdad? Y, uh -huh. y, y claro. Ahí todavía vos, vos tenés que, que, como central, con su físico, sobre todo su estatura, ¿verdad? Eh, y por cierto, es, es vacilón porque el, el, la foto, el WhatsApp de él, ¿verdad? Eh, es él contra, contra este, Ibra, ¿verdad?
0: Ah, sí. Contra Zlatan,
1: ¿verdad? Sí. Entonces, claro, se ve una, una, una diferencia enorme, ¿verdad? entre Zlatan, qué sé yo, 4.000, eh, es Zlatan, 1,94, 5,
0: 3. El tema es, sí, por ahí tiene que andar 60 personas. metros por ahí, sí. Eh,
1: pero bueno, aún así, este, él, él, él dio cuenta del recado, como dicen, ¿verdad? Mm. Y, y entonces, este, a, mí, a mí siempre me, me, alegró, me alegró muchísimo eh, que él este pudiera sobrevivir en ese en ese medio porque era 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 y es durísimo o sea para vuelvo a decir este eh, imagínate que ahora eh, Godín por ejemplo verdad que, que vos jugaste contra Godín allá cuando estuviste en España eh, sí, sí. Godín
0: bien mundial claro.
1: un central y el mundial obvio mm. un central pero de los Top. Y le está costando, ¿verdad? Eh, entrar, ¿verdad? Ah, en, en, en los espacios largos, ¿verdad? En los espacios largos. Era como otro central argentino, Samuel, que fue de selección argentina, zurdo, que llegó no, a también Roma. a jugar en, en, en Inglaterra y en Roma. Sí. Pero claro, al irse el juego yendo más hacia, hacia jugar más en media cancha el equipo contrario de los espacios eh, largos a cierto tipo de defensores este,
0: ya, ya, ya
1: es, ya es otro, es otra cosa claro.
0: no, y, ahí, y ahí es donde, donde ya puede ser que juegue un poco más la lectura y la intuición de dónde puede venir eh, el ataque del otro equipo al que estás presionando arriba precisamente para no para no dejarlos que te exploten que le exploten a uno la peor cualidad que son los espacios largos si fuera claro el caso, ¿no? claro pero yo claro. creo que también habría que ver que eh, tuma era muy rápido y muy agresivo en corto y en anticipación
1: uh -huh. pero una vez
0: que lo superaban eh, él regres regresaba a su posición eh, muy era muy rápido con eso o sea él sí. la segunda que usted siempre me ha dicho de la segunda opción segunda acción defensiva el segundo movimiento defensivo, sí, correcto. Eso sí, que a mí me, me cuesta un huevo. Ajá, <risa> pero que, sí, claro. sí, Pero bueno, eso depende de cómo somos, ¿verdad? Eh, pero digo que él, después, a medida que si él fue evolucionando también, a ver cómo al, al uno pues ir acumulando más experiencias y ya puede eh, este, tener mejor lectura de muchas situaciones, de enfrentarse a esa situación tantas veces, ya, este, pues ya ven la jugada antes y pueden anticiparse a... A, a ciertos movimientos. ¿no? Sí.
1: Sí, bueno, pues Tuma, Tuma este, regresó, ¿verdad? Acá a Costa Rica. Eh, y, y le tenemos que agradecer porque tampoco es de, de hablar mucho, ¿verdad? Eh, es, es.
0: Bueno, en los camerinos. Que... Ah, no.
1: no, ah, no. Ah, no no no. no, 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 no. no, no. Eh, los camerinos, no. Olvídate, ahí hay cada historia. Pero pero hacia, hacia afuera siempre mantuvo un perfil así muy, muy bajo perfil. Y, y nada, pues entonces hagamos un dos toques con él porque se mostró muy, muy anuente y muy receptivo. Y cuando Tuma está así es mejor agarrarlo de una. <risa> sí.
0: Está
1: bien, así, ya vemos a Tuma entonces. Vamos con dos toques, el, el, dos toques con Tuma. ¿Cómo está, profe? ¿Qué dice Gilberto?
0: ¿Qué dice Tuma ¿Qué me dice Celso? Ah? <ríe> <ríe> ¿Todo, bien, pues a, to, todo bien, gracias al Señor acá, en casa metidos, pero bueno, ahí. Bendito sea el Señor, la salud primero, antes de todo. Saludos, ah, si estamos todos, madre, si estamos todos. güey. Tuma
1: ve, este, estábamos hablando aquí con, con Celso de. de de, porque hemos estado haciendo algunos capítulos de la semana anterior, eh, porque la, se están terminando las ligas en, en Europa mm. y, y hay, hay jugadores ticos que han sido como los que han abierto puertas, verdad, en, una, en ligas jodidísimas, como, como fue el caso de Pablo allá en Inglaterra, que hablamos con él la semana pasada, claro, y obviamente este. Eh, con vos ahora que ya este fin de semana ya la Juventus una vez más un
2: campeón, <risa>
0: de campeón
1: eh, <risa> y entonces este estamos como 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 hablando con Celso algunas cosas de, de es decir de, de cómo en, en estas en estas ligas ahí en Europa Celso, Celso que, que estuvo allá en en, en España y que Vio cómo era la situación siempre de que desde el comienzo es, se sabe que es Real Madrid-Barcelona y ahora Atlético de Madrid. Y, y eso sí. es muy difícil que varíe ¿verdad? Sí. Eh, y ahí en Italia, pues, queríamos como oír un poco y saber de ti, eh, de, porque estuviste mucho tiempo, ¿verdad? sí. sí. Eh, y en ese tiempo eh, viste... ¿Por qué esos, esos equipos, eh, tipo Juventus, ahora, Dave, ¿por qué tienen nueve años de ser campeones seguidos en Italia, por
2: ejemplo? ¿verdad? Claro, claro. Bueno, hay bastantes razones, pero la principal, principal, es que hoy día no existe un Inter de Milán, no existe un Milan, no existe una Roma, un Parma. Ya me quedan siempre los seis, siete equipos que se daban por... Por la victoria del campeonato uh -huh. que ha pasado mucho el tema económico ha marcado mucho la liga italiana, vos te acuerdas que en el tiempo de Zaki, de Bambasi la plata y sobraba, entonces estaban los mejores ok, hoy jugadores uh -huh. reconocidos aparte de Ibrahimovic que regresó o sea eh, Cristiano Ronaldo en la Juventus, pero así digamos, jugadores a nivel mundial Hablamos de que hacen la diferencia como la ha hecho Ronaldo, como la ha hecho Ibrahimovic. Hoy en el calcio italiano, personalmente yo no lo veo. ¿okay? Uh -huh. Para el tiempo que llegué yo, usted iba de club en club y usted veía... Por ejemplo, la Juventus tenía un equipazo. Tenía a Nelbe, tenía a tenía a Buffon, tenía um, adelante a Cameronesi, tenía... Um, a Del Piero, o sea, por ponerle nombres, si ibas al Milan, tenían a Chechenco, tenían, este tenían a Stam, tenían a Nesta, Maldini, Dida. Si te ibas a, a la Roma, estaba Totti, Montella, Del Vecchio, Casano, eh, Mantino, Mancina. O sea, había una serie de jugadores el cual rendía ese campeonato más competitivo de lo que es hoy. Pero ¿qué pasa? Uh -huh. La parte económica... Usted ve que hoy en la Terra es el que jala más jugadores, ¿ok? Y por uh -huh. lo tal ha subido ese nivel de jugadores, eh, perdón, de, de juego y de calidad. Porque para los tiempos de Pablo, yo me acuerdo que era muy, muy, mucho juego vertical, Ajá. ¿Okay? Uh -huh. hoy día ustedes que aparte de eso traen entrenadores que juegan más con la bola al pie, les gusta más el chiquichiqui les gusta más atacar este, pero con bola al pie ¿no? e e ese estilo inglés de, de bola directa okay, al pivot se, se, se tira las, las media puntas por poner un ejemplo ¿ah? uh -huh. Entonces ha cambiado mucho eso Después la Juventus ha tenido una línea muy clara ¿cuál es? ok que cada jugador que salía de la institución, fuera que lo vendieran, fuera porque por ya estaba más anciano o porque no va da a dar rendimiento, el que traen siempre va a dar lo mismo o un poco más. Nunca traen un jugador para qué, lo mismo o menos. Entonces, uh -huh. esa diferencia la han marcado, me explico, y han uh -huh. marcado al punto de que ves que hoy lleva nueve años ¿eh? ganando todo el, todos los campeonatos.
0: Sí. Uh -huh. Toma, vos pasaste de aquella época en donde los descendieron a estos más de, eh, ¿Sí? de, de visión por aquella. O sea, que, de, pero digamos, es un golpe, un golpe, por ejemplo, muy duro para reponerse. O sea, hubo alguna reestructuración de los maes en cuanto a, no sé, en cuanto a, qué sé yo, que la formación de la plantilla o qué iban a hacer. Porque, bueno, la familia mm. está alegre y que es la que está atrás de ellos siempre. Agnelli, eh, Agnelli. Agnelli, Agnelli, pues, Agnelli sí. De, eh, ¿Los más pasaron por algún tipo de reestructuración o simplemente de, tenían los mejores, los más ganaron el año siguiente y acabó? Bueno, digamosle, ellos el mismo año que los bajan, ese mismo año suben,
2: ya, claro. porque conservaron el 90% del equipo. Algunos se fueron uh -huh. porque no querían bajar a segunda, pero digamos, de aquellas banderas, como se le dice en Italia, uh -huh. quisieron estar y subieron al equipo, que de hecho subió inmediatamente, después de ahí es donde viene tipo una reestructuración, en qué manera, en que ciertos jugadores se fueron pero trajeron jugadores de calidad jugadores de nivel que iban a sacar de nuevo a la Juventus y ves que comenzó ya a ir a semifinales a finales de Champions, cosa que no se veía antes de ello, pero bueno, y ha sido un proceso digamos en el cual ellos han tenido una línea muy clara para, para llevar a esa uh -huh. Juventus a lo que la han llevado hoy
1: Toma, y ahora que, que, que estábamos ahí, que vos tocaste eh, el tema de la época que vos estuviste allá, porque lo conversábamos con Celso antes de, de entrar con vos, era que eh, tu, tu paso, ¿verdad? Que fue un paso así muy, muy rápido, eh, porque jugaste aquel Mundial Sub-20 súper bien, luego este, ya fuiste al grupo... De la, de la selección, eh, se jugó aquella eliminatoria, y siempre, siempre se veía, ¿verdad?, eh, que vos estabas a un nivel arriba de, de, de todos estos defensores eh, del área, ¿verdad? Y yo le decía a Celso: es que de ahí, Tuma jugó contra los mexicanos, contra los hondureños, contra los trinitarios, es decir, gente muy fuerte físicamente, ¿verdad? Sí. Y, y vos, este, casi nunca, para no decir nunca, perdías ningún, ningún duelo, ¿verdad? Eh, y además te toca, bueno, ya, y ya pasás a, a, a la liga italiana, en donde para un defensa llegar y sacar un, el campo a otro defensa local, ¿verdad? Este, era, era muy, sí, sí. muy jodido, muy difícil, ¿verdad? Es decir... Sí, sí. Eh, entonces Celso, Celso preguntaba, ¿verdad? Bueno, ¿qué le dijeron a Tuma o
2: sea, <risa>
1: que, que tenía que agregar a su juego para todavía ser eh, competitivo como lo fuiste siempre? Sí, sí.
0: perdón. Yo le decía a mi tata que inclusive siendo superado, vos en la segunda uh -huh. acción defensiva recuperabas muy rápido el terreno que habías perdido. Entonces, mi pregunta era eso, sí. ¿Qué, qué te, llegando allá, ¿qué te dijeron? No te puedes decir, bueno, no te falta nada, ¿entendés?
2: No, 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 crea. Bueno, primeramente que la gloria sea para Dios y le doy gracias a él que me dio esas condiciones físicas, porque hey, no, no todos los defensas son tan pequeños, porque yo en realidad soy uh -huh. una persona bastante pequeña para ser defensa. De hecho, les cuento sobre, una todo, anécdota. Central, ¿verdad, Tuma? sobre, sobre todo central, todo central. De, de hecho, le cuento una anécdota. Me acuerdo que en el 99 fui a hacer una prueba en Inglaterra, que Pablo nos ayudó para ir a, al Derby Country. Entonces llega y le dicen al entrenador: It's defense, it's defense. Que era el defensa, que era el defensa. Ajá. Y me hace: It's small, it's small, it's small. Listo, a... y me puso la S. Me paraba la par de los defensos, eran de dos metros y un armario. Y, imposible. Y se me queda viendo
1: es small
2: es malo. <risa> no, pude, no pude hacer nada al final de de otra vez a Costa Rica bueno no, le doy gracias al señor de que tenía cositas de que, digamos en lo personal fui una persona muy analítica conmigo mismo y autocrítica ¿a qué me refiero? sabía cuáles eran mis limitantes pero sabía cuáles eran mis virtudes ¿ok? sabía que era uh -huh. rápido que podía anticipar me gustaba mucho analizar contra quién jugaba ¿ok? ¿a qué me refiero? de que si sabía que jugaba por ejemplo contra Chope usted no pudiera jugarse el físico contra uno así porque el primer empujón te manda afuera del estadio entonces tenía que jugarme de maneras diferentes anticiparlo, dejar que despegar un poquito la ola del pie y esa fracción de segunda era la que necesitaba o tal vez en el salto saltar primero, apoyarse en el hombre y cuando él va a parir entonces vas a brincar por fuerza primero que él, ese tipo de cosas me ayudaron, cuando llego a Italia les cuento que sufrí mucho la parte táctica porque algo que me caracterizaba tal vez era un poco lo desordenado o las ganas de ir a, a, a rescatar uh -huh. el balón, de ir a, a recuperarla, me desordenaba mucho. De hecho, últimamente vi casi toda la eliminatoria porque la han pasado en el uh -huh. primer me he visto todo el partido partidos. ¿Y cómo cambia Gilberto del 2002 al 2006? En cómo moverse, cómo marcar, cómo orientarse. O sea... Son dos cosas totalmente diferentes. O sea, me veo uh -huh. totalmente apagado en la del 2006. Pero ¿qué pasa? Aprendí a moverme, a, a gastar menos uh -huh. fuerzas, a saber que el cuadrito en el cual tengo que desenvolverme yo tiene que ser un cuadrito en el cual no pasa nadie pero la responsabilidad que te dan, tenés que cumplir al 100%. Uh -huh. En lo que fue eliminatoria del 2002, ves un tubo un poco más desordenado, okay, más aguerrido, eso que le gustaba a la gente, ese ímpetu de ir a buscar la bola... Pero los espacios que dejaban, gracias al Señor, no encontramos gente inteligente. ¿eh? Si no podían, <risa> aprovechar, podían aprovechar esos espacios. Pero uno con el tiempo los ve, lógicamente, y el pasar de los años te hace experiencia y un poquito el, el ir este autoanalizándose. Pero de manera personal, cuando llegué, sufrí mucho la parte táctica. ¿Por qué? Porque lo primero, me sacaron de central, y me pusieron como lateral. Pero gracias al señor, uh -huh. cuando me tocó jugar de central, vieron de que podía también desenvolverme como central. Entonces jugaba o lateral, central, jugué de, de, de centrocampista, lateral uh -huh. alto. Entonces ya me tuve una variante en varios puestos. Jugué de centrocampista también en ciertos partidos. Cuando faltaba, pude ser bastante polifuncional en ese sentido. Y me ayudó mucho a reconocer ciertos aspectos de cómo se mueven ellos. Y bueno, al inicio eh, sufrí muchísimo esa parte. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, porque a, a, a mí, Tumas, sobre todo, digamos, el hecho de ir probando eh, varias posiciones, lo que me ha dado chance es de ver los diferentes puntos de vista de eh, claro. los cuales ellos se enfrentan. Claro, claro. Entonces, ese, sí, ese sí. crecimiento de uno como jugador viene también de la experiencia. Y, de, puta, claro. este tema pasó por eso. Ajá.
2: Claro, porque amale, usted cuando juega, por ejemplo, yo que juego atrás, yo no me doy cuenta... La cantidad de camino que recorre un centrocampista, porque el centrocampista ataca, defiende, va al costado, trata de perfilarse en la manera de recibir el balón bien. O sea, me acuerdo que una vez este, llegó Valle y me dijo: El mejor puesto lo juega usted. Y yo jugaba de lateral, y digo: ¿Pero por qué juego de lateral? Me dice: Porque usted tiene la línea, para afuera no puede. Entonces, tiene todo el campo de frente, donde puedes ver quién te llega quién no te llega, entonces el mejor puesto lo juega usted, porque después de la línea usted no puede jugar, mientras que uno de ellos usted no sabe quién va a llegar a un costado, a un lado detrás, de frente, y quién te salta es un poquito complicado, pero digamos, el jugar en diferentes puestos, en lo personal me ayudó muchísimo sobre todo hoy en la etapa de entrenador a entender, digamos, el movimiento de un centrocampista, el trabajo tal vez de una punta cuando tiene que bajar para ayudar a recuperar, pero digamos, es parte del de, de ir creciendo
1: día a día en este en este tema del fútbol no y ahí y ahí tú más bueno este porque vamos a ir ahí como tocando acabas de tocar un tema de, de Bayo que era una una consulta que este Luis José Caldera preguntaba verdad este, uh -huh. porque tuviste a Bayo ya diste un poco la la comunicación que había eh, pero también te tocó, te tocó Guardiola eh, cuando estuviste allá.
2: Sí, claro, jugué con los dos.
1: Ok, este, contanos un poco y contar tal vez a, 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 a José, eh, porque ve, la, ve las cosas, ¿verdad? Cuando yo sí, estaba claro. entrenando en, en Dorados allá en México, este, ya yo salgo para venir... ¿verdad? a la selección en el 2005, que fuimos después otra vez al Mundial. Este, y el que llega después es, es Lillo y llega a Guardiola como jugador en su última etapa, ¿verdad? Y Lillo lo, lo lleva como jugador. Eh, pero el loco Abreu, ¿verdad? dentro de todas las cosas que, 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 ha, que ha dicho siempre, es de que se veía ya eh, a Guardiola, aún en su época ya, de jugador, y más aún que ya era casi que su última etapa, que ya se veía el, el entrenador que iba a ser. Sí, eh, sí. Bob,
2: ¿Era así con ustedes también? Bueno, tuve, tuve el privilegio de jugar dos años con él y aprendí muchísimo. Era un tipo callado, ok, miraba lo poco que hablaba, trataba de hacértelo entender lo mejor posible para que captara su idea. Él, por ejemplo, no corría tanto, pero se sabía mover, jugaba a uno máximo, ya en último extremo, a dos toques, porque te jugaba siempre a un toque. Entonces, él decía que el que corría tenía que ser la bola. Él era una persona muy simple para jugar, pero esa simpleza hacía que vos entendieras los movimientos, lo que él quería. Después, cuando estuvimos en el Brecha, el Brecha le construyó un equipo a él y a Bayo, ¿Ok? Lateral rápido, tenía una punta porque en ese, en ese tiempo teníamos a Carlos Mazones, que era de la vieja escuela de, de Saki y toda esta gente, que eran cuadrados en el sistema de juego, que lo que usted hacía el primer día de entrenamiento lo hacías durante todo el santo año y era lo mismo, que era bola al costado, lateral, la, la llevaba 10, máximo 15 metros, boom, pelotazo a la punta, a la punta que era, se llamaba Igletare, uh -huh. bajaba caballo que se le paraba, ok, al recibir las puntas que se botaban en diagonal, las media punta, perdón, era más o menos ese el juego. Entonces, ¿qué hacía? Todos recuperamos para dárselas a ellos, ok. Pero okay. lógicamente, jugadores que eran muy rápidos mentalmente, que antes de que les llegara la hora ya sabía quién se había movido, quién le venía en contra, quién quería, o sea, era, eran jugadores muy completos. Entonces ya ves que desde ahí... Por ejemplo, en el caso de Guardiola ya traía eso, ¿entiendes? Te hablaba muchísimo en la cancha, muchísimo, muchísimo. Y bueno, y todo eso sirvió pues, de experiencia.
1: Claro, claro. Este, porque este, además, yo me acuerdo, ahora que hablabas de, que estábamos hablando de, de sobrevivencia vos con, con tu físico en una liga que era donde llegaban los mejores delanteros del mundo en aquel momento, ¿no? Este, sí, sí. Y me acuerdo, y, y toda la preparación tuya, ¿verdad? Que vos decías que corrías más de lo que debías, y son procesos naturales de, de, de aprendizaje de crecimiento, ¿verdad? Claro. Eh, pero yo me acuerdo, <ríe> me acuerdo una vez después del, del partido de Brasil, eh, allá en Corea, Japón, eh, que terminó el partido, o oh, en medio tiempo, y algo te pregunté yo de él, y me dijo, Vos me dijiste algo así como que... ¡Bah! Es una vez. <risa> claro, porque, Ronaldo. claro ¿no? pero después te tocó enfrentarlo allá también, ¿no? No, ese mismo no, año allá. Ronaldo
2: se va para, para el Madrid. Regresa regresa a España, cierto, cierto. cierto, sí, cierto. Sí, 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 sí. Pero sí. bueno, soy realista. Tuve el privilegio de jugar contra los mejores del mundo, pero uno así, hermano... Yo todavía no lo he conocido. <risa> no, 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 no. Ese señor en, en los primeros tres, cuatro meses es devastante. ¿verdad? Usted no sabe ni qué iba a ser.
1: No, Vos sabés que yo una vez le pregunté a Celso, ¿verdad? Este, cuando jugaban contra el Madrid, que Celso le... le sí, y, sí. Y, y yo esperaba una respuesta de Celso, de, qué sé yo, de, de, de Cristiano Ronaldo, de estos, de aquellos, ¿verdad? Y me dice, ah. no, mi tata, el que yo digamos veía que que era jodidísimo eh, y me acordé mucho de esa, de esa cuestión que claro. dijiste aquella vez de Ronaldo era con Gareth Bell, ¿verdad? Porque Bale era era, era así también, ¿verdad? No, es vale, vale, vale. ¿verdad? Es decir, sí, sí. como como búfalos, ¿verdad? Que cuando
2: Explotaban, pero que la, la, la diferencia de Bale a Ronaldo es que Gareth Bale o sea, cuando arrancaba era su, su caballera directa. Sí, sí. Ronaldo se sí, sí. le inventaba cualquier cosa, se le pintaba a usted en la cara y usted no sabía uh -huh. qué era lo que iba a hacer. Yo
0: me acuerdo sí, que, la sí,
2: que llegó a marcarlo en el mundial, llegó a marcarlo según yo a taparlo ahí. ¡pum! Túnel, vaya, va a ver si puede hacerlo, o sea, usted no sabe qué le va a hacer,
0: le pintan la cara, claro. y lo dejan mal parado. No, no, lo, de, lo, lo, de, lo de Bales fue sobre todo porque exactamente lo vi en un pique en línea recta, vale, la sensación que me daba de ese manera era como que tenía pezuñas en los pies y más arrancaba el suelo así cuando, entiendes, o sea, como una potencia que yo nunca he visto una vara así en mi, vida, en mi vida, después los otros, okay. por supuesto que son son fuera de lo normal también, pero sí, digamos sí, que, sí, que sí, yo pero quedé sí. impresionado físicamente claro fue porque claro, claro. la combinación con la que enfrentaste vos, Tuma de, de un delantero con esa potencia y con esa técnica eh, eso todavía todavía no ha, no ha pasado porque realmente no. Messi y Neymar son, son todos bastante bastante ágiles no, son, son, diferentes, son diferentes son totalmente diferentes
2: no. Y, y
1: en, esa, en, en esa evolución, ¿verdad, Tuma? Porque yo ahora, eh, en esta temporada, he acompañado a... Porque a veces me pregunta bueno, ¿qué equipo acompañas de la Liga de Italiano? ¿Qué equipo acompañas de, de, de España? Y yo, la verdad, sí he visto, obviamente, el, el, la Juventus, ¿verdad? Obviamente, eh, he visto la... la la, el, el animal competitivo que es este carajo de Cristiano Ronaldo ¿verdad? es decir que, claro. que es, ¿verdad? es extremadamente competitivo eh, pero Sarri regresa, regresa a la Juventus después de, 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 de hacer un muy buen trabajo en Nápoles este, después fue el Chelsea también, ¿verdad? después fue el Chelsea uh -huh. esta gente el Sassuolo, esta otra gente del de Atalanta es decir, eh, lo que vos, lo que vos comentabas a, hace un ratito atrás, ¿verdad? Es decir, hay, hay una, porque Coverciano como tal, ¿verdad? La escuela de entrenadores de, de,
0: de allá en, en
1: Florencia, ¿verdad? Es, ¿no? Coverciano. Sí, sí. Este siempre Italia siempre fue considerado así, o sea, como de los entrenadores más, de la escuela más táctica de, de Europa, ¿no? Eh, sí. Pero a mí me ha sorprendido, realmente me ha, me ha sorprendido. Bueno, Celso jugó contra ellos cuando le ganaron, eh, que tenían un muy buen entrenador también, eh, que le ganaron el Mundial con, con el gol aquel de brian en Brasil. Eh, y siempre salen y salen entrenadores, pero lo que esta gente del Atalanta y este otro del, del Sassuolo están haciendo, para mí yo me quedo así, y, y vos como estuviste eh, en clases allá, ¿verdad? Eh, vos vos contanos un poco eh, cómo, cómo se ha ido cambiando y por qué estos entrenadores ahora están como, como adaptándose a lo que va a la tendencia.
2: Okay. Yo te cuento, ahora que estuve en Coberchano con el tema del curso y todo eso, por ejemplo, para hacer el máster, que es para entrenar selección, en la tesis que le piden ellos a usted es que usted se invente una alineación que hoy no hay. Porque okay, a usted no le piden que okay, haga sin alineación en la tesis. Te piden, ok, ¿cómo pararía usted el equipo? Entonces a usted le piden que no lo pague un 4-3-3, un 442. A usted le piden algo que no haya. Uh -huh. Ok. Esos italianos van como un paso adelante. Ellos tratan de innovar la cosa siempre en todo el sentido de la palabra. Porque, por ejemplo, si hablamos de la parte, de lo que es este, el tema físico, en los primeros tiempos, yo me acuerdo que cuando llegué se corrían 5.000 metros el primer día, 4.000 el segundo, tercero eh, así hasta llegar a 150 metros. Hoy esas pretemporadas desaparecieron. Ya todo es con el, con el cardio, las distancias son menos. Entonces preguntan, ¿por qué? Porque ellos mismos te lo preguntan. Ellos le dicen o a sea, usted, ¿usted no corre 5.000 metros en un partido seguido de mil en mil Usted corre distancias de 100 metros, de 200, porque es un ida y viene, por ejemplo, para lateral. Entonces trabajan uh -huh. muy específicamente en lo que son, digamos, el tema de lo que son, por ejemplo, yo como lateral, ya en los últimos tiempos lo vi, tenía uh -huh. mi trabajo específico de lateral, ¿ok? Porque no es el mismo trabajo intermitente que tiene Celso como centrocampista a lateral, que es un ida y venida. ¿Ya? Entonces la recuperación, uh -huh. el tipo de, de, de cómo correr son totalmente distintos. Porque si yo me pongo a correr a la par de Celso no duro ni, ni 10 minutos. Pero si yo uh -huh. pongo a Celso a la par mía no dura ni 30 segundos porque se funde en ácido láctico. Entonces, mí, todo ese bueno. tipo de cosas te lo explican y lógicamente ellos tratan de, de, de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, el entrenador de Celso solo fue compañero mío, se llama De Servi. ¿Ok? Ah, a Sí. Qué bueno. ¿Qué le gusta a él? Bola al pie. Algo que también el calcho era... ¿Qué posición jugaba tupo. él, Toma? Perdón. De Serbi. Él jugaba centrocampista y delantero. Lo ponían el de los dos. Era okay. un zurdo muy, muy técnico. ¿verdad? Ok, ok. Yo tuve ahí dos años también de compañero y a él le gusta el chiquichique. Ahí de vez en cuando hablamos y me dice a mí me gusta el chiquichique porque el asistente fue delantero también en el Brecha conmigo. Se llama Pozzanzini. Uh -huh. Entonces a ellos le gusta, a él le gusta, al pie le gusta, pero eso sí apuesta un poco a la de Sarri sabe qué es? perdimos la bola en saque de banda alto tenemos que recuperarla ahí ok salió línea uh -huh. de fondo que saque de meta regalan tres cuartos y ahí esperan pero o sea son cuadrados en lo que quieren pero lo hacen al ciento por ciento ¿me entienden? entonces Sarri se ha caracterizado mucho por ejemplo en Napoli ¿por qué? porque la escuela que tuvo en cover no es esa escuela de recuperar de ser táctico y sí, lógicamente es la metodología de ellos, es la identidad, ellos tienen una identidad clara, porque usted ve, por ejemplo, también tuve el, el privilegio de entrenar algunas ligas menores allá, y usted uh -huh. ve que de seis años en adelante ya les enseñan a manejar la línea 4, ¿me entiende? Uh -huh. Entonces el vacilón del chiquichiqui lo dejamos mejenguear, no, desde ahí ya usted ve que le van formando al niño lo que es la línea 4, cómo se tiene que mover, cómo recuperar la ola, dónde se tiene que parar, que usted, por ejemplo, acá en nuestro país, eso usted no lo ve. Uh -huh. uh -huh. es o sea, muy difícil. No se piensa un poco al tema de que el niño tiene que aprender a, a conducir, a la parte técnica. Pero bueno, un poco generalizando el tema de Coberchano. Uh -huh.
0: Uh -huh. ¿Tú, Mario, eh, ¿Usted cree que, que las posiciones... Por ejemplo, estuvo dos compañeros... Eh, ahí ante... Bueno, usted dice dos compañeros que estuvo en que es que la posición en la que ellos jugaron justifica de alguna manera en cómo ellos vayan a ser como entrenadores? O sea, que esa formación que ellos tuvieron, de acuerdo a la posición, los, les tenga algún tipo de, de condicionante a la hora de entrenar un equipo? Me refiero a un... Sí, 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 sí. Bueno, Lima fue centrocampista.
2: Ok. Creo que él me puede responder con, con lo que le voy a decir, o también le puedo responder yo a <risa> Pienso que la capacidad que tenga el entrenador para tener una buena lectura en realidad no tiene que ver mucho. O sea, sí le puedo decir que yo como defensa siempre tuve un panorama directo de todo el campo, ¿ok? Porque, por ejemplo, a mí me tocaba decirle al centrocampista, vaya aprete en el momento que él apretaba yo achicaba, pero era yo el que le daba ese mando. Entonces usted se acostumbra a tener claro el panorama de allá atrás, porque está viendo todo, uh -huh. todo, todo el campo de, de juego. Pero a mi parecer, eso va en cada quien tenga esa capacidad de poder interpretar los momentos, las situaciones, porque hay entrenadores que por lo general son delanteros, la gran mayoría son centrocampistas, pocos son este, defensa. A mi parecer, eso depende de cada quien tenga la capacidad de poder interpretar el... El, el juego en su momento.
1: Sí, eso, eso este, es, es interesante, sobre todo ver eh, qué es más difícil. Es decir, vos como jugador, eh, vos adaptarte, porque fue el caso mío y lo hablamos una vez con, con uno de esos podcasts con, con Diego Forlán. Es decir, vos adaptarte de. De, a, de adelante hacia atrás, ¿verdad? Es decir, jugaste delantero, jugaste de, de, de enganche, después jugaste de mixto, después de central. O, ¿qué es más, más jodido de vos? De central pasar a jugar como un mediocampista, porque después de eso ya no te da, o sea, la, la, las características de un, de un, central, de un defensa, ¿verdad?, va a ser defensa eh, hasta el medio campo. Después, bueno, hoy ahora con toda esta cuestión de que ya vos lo hacías, después de Marín lo hizo, que en el 2002 ustedes, ¿verdad? Hablábamos y que dividían mucho la bola, es decir, traían la pelota hasta medio campo y atraían, ¿verdad? Algunos sí. del otro medio campo para crear una descompensación sí. y ahí pasar hacia los mari hacia los la bala, chope, este y aquello sí. ¿verdad? Eh, pero después es, es muy diferente la adaptación de un jugador que, que arrancó como defensa y que pudo jugar, como en el caso tuyo, este, como mediocampista, ¿verdad? para después ya ponerlo más arriba, o sea mientras que los que están arriba eh, generalmente sí, sí, sí. tienen un poco más, sobre todo si es la línea central del campo ¿verdad? De la gran mayoría sí, de la... No son
2: así. La gran mayoría se sabe que son así. Eh. Todo el centrocampista va para atrás, va para atrás, va para atrás y terminan. La gran mayoría, por ejemplo, yo tuve a Diviallo, que era centrocampista en el Inter. ¿Ok? veía sí. como centrocampista. Los primeros seis meses después faltó un central y se fue acomodando atrás. Decían, no, hombre pues, aquí juego yo. No hay que, aquí hay que jugar. Mira, hay que ser inteligente y no se corre nada claro, el problema era, no era él el problema era que yo tenía que correr a recuperar en las que él no llegaba era así de hecho se lo decía así. fácil para usted claro, sí, hasta yo juego ahí parado así como los dos los otros grupos en profundidad, era yo que tenía que hacer diagonales para llegar, tocaste sí, la cobertura claro, siempre de hecho me decía siempre, tú no se alargue mucho, que es cerquita mío porque si me la tiran larga, usted llegue yo le hago la cobertura Sí, pero ¿verdad? Gilberto, eh,
1: eh, esos más no te decían
2: Tuma. Sí, claro. Eh,
1: te decían Tuma, de verdad. Sí, porque
2: yo llegué y yo no me puse Gilberto ni Martínez. Algunos años sí, pero la gran mayoría de años me puse Tuma. Porque a los extranjeros no le ponen ese limitante que le ponen a los nacionales. Porque dicen que los extranjeros no saben cómo se llaman. Entonces la liga les permite eso, poner lo que quieran. Entonces yo le puse Tuma. Claro.
0: Sí, ah, sí. mira. Al final de mira.
1: Eso, mira, pero, mira. Está Claro.
0: Bueno. Toma, cuando, cuando cuando llegaste de una vez ahí, este, o sea, llegaste, llegaste en competencia, llegaste en pretemporada. ¿cómo, cuando? No, llegué a la pretemporada. Sí, sí, sí. Uh -huh. es, es cómico porque me
2: acuerdo que, una pequeña anécdota, me acuerdo, Guima, cuando jugamos la final de la Copa de Oro fue un año antes. Sí. Estaba bajo el marco en Pasadena donde Valle botó el gol, uh -huh. el penal. Uh -huh. yo me quedaba viendo el marco y yo me acordaba porque yo estaba estaba pequeño estaba en Buenos Aires de Punta Arenas y me acordé esa vez de ¿sí? que vayó motó eso el penal entonces yo me puse bajo el marco y o sea es eso que usted siente un cierto asombro y dice wow aquí estuvo eh. es sí, el
1: año sí. el,
2: el año siguiente eh, llegó la pretemporada entonces eh, estábamos preparándonos para jugar este un un, un, un amistoso ah eh. Entonces preguntan y Roby dónde están, Roby todavía no ha llegado, porque es que Bayo tiene una hacienda en Argentina, entonces pasa mucho allá porque le gusta cazar, entonces se mm -hmm. la tira mucho allá. Entonces llega, entonces, y, y entonces pregunta al preparador físico, y él le pregunta al, al preparador de él, que era un argentino también. Y dice no, no, él está haciendo la, la pretemporada ya llega, o tiene que llegar ahorita, ese mismo día tenía que llegar. El día siguiente llega y le preguntan, ¿es vaya? Y yo me le quedo viendo así como, wow, Eso que usted lo ve de ojo, así como, ¿es
0: de uh -huh. verdad o no es mentira? Sí, ¿eh?
2: uh -huh. es un momento muy lindo. Y lo cómico fue porque llega y le pregunta, ¿y qué? Este, este estado entrenando? Ah, sí, claro, sí, sí, entrené. O sea no entreno nada. <risa> Pero, ¿por qué me di cuenta que no había hecho nada? Porque llegó picado de mosco y de zancudo, o sea, típico del cazador, ¿verdad? No andaba haciendo nada, solo cazando. Entonces me le quedé viendo yo, pues, te digo yo, este no andaba haciendo se andaba cazando. Pero, hey, son cosas, digamos, que a uno le quedan de, de, de recuerdo y uno claro, dice,
1: claro, este toma y contanos, o sea, porque aquí hay una... Hay una... Eh, hay un ángulo de esa, de esa victoria, ¿verdad? Eh, que, que no lo conocemos, que fue el ángulo de, en caso tuyo, estando en Italia, del gane de Costa Rica en, en Brasil, de Italia. Eh, eso yo nunca pude, pude leer eh, o escuchar. Porque a mí siempre me ha llamado la atención, ¿verdad? O sea, ver diferentes eh, perspectivas. Sí, claro, Cuando claro. Vos, vos viste a estos mages aquí, Ganalia de Italia, este, ¿cuál fue tu sensación? O sea, eso No, te...
2: primero, con toda honestidad, se me salieron las lágrimas, ¿ok? Eso lo no digo con toda honestidad, estaba junto a mi esposa y gritamos de la alegría, como que si fuera uno el que estaba dentro de la cancha. Eso es que se le ponían los pelos de punta. Claro, o sea, fue algo grandioso y... A todos, a todos. Eh, tú. Este, este grupo hizo algo histórico y de, de reconocerlo siempre, porque la verdad es esa. Después, vivido allá, lo primero que salió cuando salieron los grupos es que era Costa Rica, le llamaban el materazo, o sea, el colchón, ¿ok? Que era la uh -huh. selección a la cual todos le iban a sacar punto, Uruguay, Naterra, ellos mismos. Primero, cuando salió el tema, los grupos, ellos fueron háblenmelo claro, fueron muy burlistas ok, porque el presidente Costa Rica era el que le iba a dar punto a todos siempre los menospreciaron en todo momento en entrevistas, cuando entrevistaban a los jugadores, lo bonito de todo eso es que al final y al cabo terminaron revolucionando la federación italiana ese partido revolucionó la federación italiana porque se fueron muchísimos uh -huh. que de hecho el que llegó a ser el nuevo presidente fue Tomasi, y que es actualmente el presidente Ah. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Fueron claros, aquí hay que cambiar. ¿okay? Tomás,
1: y para que la gente sepa, fue aquel eh, mediocampista la muy bueno
2: de selección. Sí, lector. y del Milan también. Ajá. Y, eh, ¿qué pasa? Se revolucionó todo. Entonces, nos llegamos a ganar también un mayor respeto. ¿okay? Entonces, que hoy, uh -huh. cualquier equipo que pueda enfrentar a una selección o cualquier selección que pueda enfrentar a una selección de Costa Rica ya no la ve como antes. El internacional con una selección europea era muy difícil, ¿ok? Hoy no, por lo hecho del Mundial, o se ha cambiado mucho la perspectiva de cómo ven el fútbol tico también. Están reconocidos como jugadores afuera. O sea, si se acordaba, por ejemplo, cuando fui a la Sandoria el tema de Italia 90, uh -huh. de que ellos los hospitaron en, en en lo que fueron las canchas y todo eso, porque el parte del cuerpo técnico que tenía en la Sandoria eh, me hablaba mucho. El, el antiguo presidente Garrone, que en paz descanse, hablaba mucho de la selección, porque dice que ellos dieron el centro de la Sandoria para que la selección de Costa Rica se, se ubicara en lo que fueran los sí, entrenamientos y todo eso. ¿Pero? Sí, 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 claro. Yo estaba ahí, y yo estaba ahí Me extraña y, y, y bueno, para volver al tema del inicio Cambió totalmente Cómo ver el futbolista Y también el, el tema de lo que es El, el área de selección digamos, de costarricense Porque vos ves, por ejemplo, Pipo fue y no tuvo ningún problema Para entrar Lo llevaron, sí, es este, de Costa Rica Estuvo en el Mundial Llegó Campbell de igual manera que tal vez el, les costó, tal vez un poco hasta un cierto punto, es un tema aparte, pero hay una perspectiva diferente para lo que es el futbolista tico y lo que es selección. Lamentablemente, el tema del pasaporte comunitario nos castiga mucho, lamentablemente, uh -huh. pero como uh -huh. calidad y condiciones, tenemos de sobra. Eh, vos has, has porque a vos te tocó, o
1: sea, te tocó debutar en, en, en selección, este joven. ¿Vos has, has tenido eh, alguna, has podido acompañar alguna de esta generación de, de, de jugadores jóvenes de acá de, de Costa Rica, ¿Tú no, O sea, sobre todo los que están más en, en selección. ¿Has, ¿Has podido ver algo? Eh, ellos? ¿Ver algo? De, 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 eh. Sí, porque esta es una, una, una consulta que Johnny Saborío también hace, ¿verdad? Si has podido ver a, a Leal, a Marín, a Luis Díaz, a... A otro, bueno, su ha jugado con ellos, pero...
2: Bueno, eh, lo que son los de afuera de Liga Europea, lo que es Europa, cuando estaba allá tuve el placer de verlo porque ahí todo el fútbol, de uh -huh. que te levantaba hasta que anoche de todo el fútbol, entonces pasan el fútbol de todas las ligas, tuve la oportunidad de la Celso, a Duarte en su momento, ahora mismo Kaylor, a Gamboa. Uh -huh. A ellos tuve la oportunidad de seguirlos porque pasan los resúmenes ves cómo están jugando y hicieron la diferencia siempre donde estuvieron, lógicamente. Lo que fue ya más parte de MLS o Sudamérica, uh -huh. si no, no tuve la oportunidad. ¿Y,
1: y, y qué, qué? Porque vos, vos llegaste joven, o sea, eh, un grupo importante de ustedes, vos, Celso, Brian, etcétera, llegaron muy jóvenes a, a Europa ¿no? eh, sí. y se mantuvieron ahí. Eh, algunos se están eh, se están devolviendo Toma, este, ¿cuál es tu, tu, tu posición sobre eso? ¿qué es lo que vos sentís que
2: todavía eh, no han
1: podido dar ese paso?
2: bueno, vamos a comenzar digamos, arrancando lo que es el fútbol nacional ok por ejemplo, voy a poner el caso ahorita de Manfredo Galde okay. uh -huh. sé que ahorita los clubes piensan más, creo yo en un tema económico que en el bienestar del jugador ¿ok? Porque a mí parece, esto es un criterio mío personal, o una opinión mía. Para mí, Manfred Ugal, de, de, de donde fue, a mi parecer, de ahí no va a pasar. ¿Ok? Para mí le uh -huh. va a costar demasiado. Espero equivocarme y que sea lo mejor para todos, y sobre todo para él. Le deseo lo mejor del mundo, pero personalmente, o oh, los tiran muy, muy temprano, a un fútbol muy competitivo, porque Europa, podrán decir Grecia, Serbia, o sea, Albania, el fútbol es prácticamente lo mismo, todos juegan a lo mismo, son intensos, son rápidos, o sea, tienen más nombre las otras ligas por el tipo de jugadores, pero a nivel de intensidad, Celso que anduvo un poco por allá y por acá, sabe que el fútbol es intenso, ¿ya? Entonces, cuando llegamos jóvenes, o oh, te amoldás, Tomar la decisión de sufrir, porque él no le esconde. Yo sufrí el primer año. ritmo o sea totalmente diferente al que yo estaba acostumbrado. Me explico. Claro. Por ejemplo, le pongo a usted, le pongo un ejemplo. El partido de Turquía fue un partido intensísimo en el Mundial. Uh -huh. Puede ir y venía. Eso uh -huh. es todos los días, pero no solo en los partidos, en los entrenamientos. Entonces, la constancia que pueda tener el jugador la decisión que tome personalmente porque hay que ser realista, Costa Rica es lindísimo y cuando estás allá a 10 grados bajo cero que te cae la nieve y no sentís ni los dedos ni la lengua cuando estás corriendo te dices, ah, estuviera allá en la playa, qué lindo, sería mejor y muchas veces eso te castiga tremendamente, ¿por qué? porque te pones a pensar, porque no le escondo yo cuando cumplí el primer año me senté en una silla y dije qué ganas de devolverme qué puñica, este frío se hace insoportable, pero a la vez me hice autoexaminar y dije ¿qué es lo que yo quiero para mí? ¿qué es uh -huh. volver como uno más del montón o hacer la diferencia y seguir y permanecer? y no le cuento que fue la mejor decisión primero Dios, ¿verdad? después el seguir con esa constancia de trabajo hoy los que se devuelven y la gran mayoría si no tengo o, no, o sea, si no estoy muy perdido ya son tipo Brian tiene 34 años eh, no sé con exactitud cuáles son los otros que están regresando pero, digamos, por lo general, al tico le cuesta, ¿ok? Le cuesta mucho, y me duele decirlo, pero, digamos, es algo que he visto con el tiempo, es bastante indisciplinado, porque afuera tienes que tener una disciplina férrea para estar, para ser constante, para ser profesional, es la palabra, en todo el sentido de la palabra. Allá, por ejemplo, en Italia, usted le dice, ok, Martínez, ok, mide un metro sesenta y nueve, ok, usted tiene que andar como mínimo en 68 kilos, ni más ni menos, y a usted lo pesaban y los 200 gramos de más te hacían correr 15 o 10 minutos de más para que eso llegara a su punto el día siguiente. Entonces, digamos, todos esos pequeños detalles marcan la diferencia. Por ejemplo, yo hoy el fútbol nacional, o sea, hay muchachos con todo el respeto y no es una crítica de, para hundir, no es una crítica constructiva hay gente que usted no la puede ver correr, o sea, un montón de gorditos, y usted dice, o sea, ¿cómo va a subir de nivel nuestro fútbol con ese tipo de jugadores? Pero es que hay un, un entorno a ello que lamentablemente no cambia, que es que el entrenador muchas veces, de, porque le rinde un poquito así, para él es suficiente y tal vez no, no llegan a curarse esos detalles que después afuera hacen muchísimo la diferencia.
0: Y sobre todo eh, Tuma, que que aquí, que aquí también, es que no te dan tiempo, hay, hay, hay otros más esperando con las mismas eh, ganas con las que vos llegaste, entonces, este, simplemente si vos no mejoras, si vos no haces las cosas de la manera... Totalmente de, manera, de acuerdo. Hay, sí, sí, sí. hay otro mae que, que está esperando y que lo va a hacer... Y eh, sobre todo,
2: porque, eso eh. perdón que te interrumpa, sobre todo porque allá de muchas veces los nacionales les hacen contrato de año. Entonces, ¿qué pasa? se juega en el puesto y se juega en la renovación para el año próximo entonces es una lucha de todos los santos días por eso le decía a Guimo que el nivel de entrenamiento y si de juego es el mismo, por eso no hay diferencia digamos, a la hora que usted ve que por ejemplo pasa un juvenil a la primera ya va listo, está listo ya, ¿por qué? porque saben que ese va a ser el próximo, el próximo titular, por ejemplo en el caso cuando estuve en el Brescia, me acuerdo que sacaron a un defensa que se llamaba Santa Cruz, que fue al Nápoles sacaron al capitán del Nápoles, se llama Marek Ansic, eh, a Viviano, que fue el, el portero de la Sampdoria por mucho tiempo, gente que salió que mientras yo jugaba ellos estaban en juvenil, pero usted veía el ritmo con el que iban para afuera, y esa diferencia uh -huh. se la marcan totalmente, y por eso son lo que son hoy día. Uh
0: -huh. Claro.
1: Eh, Tuma, eh, regresaste, estás acá, venís con las con la licencias... Eh, de, de entrenador este, el otro día le escuchamos porque Diego Álvarez también eh, pregunta, también quiere saber eso porque creo que hasta el mismo Pate mencionó tu caso de, de, de que en algún momento podrías o te quisiera ver eso lo hablamos también con, con Oscar Ramírez una vez de, de cómo ir integrando verdad a estos eh, jugadores que han estado tanto tiempo afuera, para justamente ir este, dándole espacio para que ustedes, como nuevas generaciones, vayan ayudando, ya sea a los, a los de Liga Menor,
2: eh, etc. ¿Cuál, cuál, es, eh, ¿Cuál es tu idea? Primero, ya me vas a hacer una pequeña observación. Yo lo digo con toda honestidad DM, porque el poco tiempo te das cuenta de muchas cosas DM, acá tiene que cambiar mucho es la mentalidad de la dirigencia pero que es la dirigencia de los últimos 20, 25 años ¿por qué le digo esto? porque siguen rodando los mismos entrenadores en los mismos equipos ¿me entiende? y no mm -hmm. hay paciencia muchas veces para un proceso por ejemplo Marín quedó cambió, campeón en San Carlos después de seis meses lo mandan afuera ¿Ok? O sea, yeah. si vos ves el fútbol internacional, Ferguson, todo, por ejemplo, me pongo el fútbol inglés, todos esos entrenadores que duraron más de 10 años ganaron campeonatos, ¿Ok? Pero también perdieron muchas veces, quedaron fuera de competiciones muchas veces, ¿Ok? Pero las dirigencias le tuvieron paciencia para seguir con ese proceso, ¿Ok? Uh -huh. hoy vemos a un Paté que ha tenido que, que quemar etapas para llegar a un prisa que aún así en este año y medio que ha estado le han dado duro por todo lado por el tema de que llegó a la final no la ganó estaba obligado a ganar pero has visto que el, el juego de, de Walter se ha ido desenvolviendo y sobre todo ha tenido más credibilidad con los resultados que ha tenido pero le ha costado a la gente, le ha costado al medio, a, lo, a la misma dirigencia entender de qué hey, hay que comenzar con un proceso y creer y confiar en el entrenador de que puede hacer cosas importantes. Yo personalmente, vamos, yo digo, bueno, tuve 20 años afuera, tuve bastante roce internacional, tuve el privilegio de tener bastantes partidos en selección, asistir a dos mundiales. No les escondo que estoy con los brazos abiertos a ver quién me da la oportunidad digamos, de poder aportar todo ese conocimiento pero muchas veces no puedes ir a convencer a la gente la gente uh -huh. tiene que convencerse de que tienen a alguien capaz de que pueda cambiar grandes cosas pero ahí hey, tienes que tener ese tipo de personas que quieran apostar a ese cambio que a veces el cambio muchas veces hay que derrumbar lo que, lo que está construido para crear cosas
0: nuevas sí totalmente
1: sí porque la, la, la eh, esto es algo que, que una vez lo hemos tocado verdad lo he tocado con alguna gente es decir vos ves que la generación, mi generación que fueron la, la generación del 90 es la que todavía eh, sobrevive y se mantiene es decir, Hernán, ahora Ronald con la, con la mayor con ellos, sí. con Celso y ellos este, eh, en, en, en mi caso Gabriel, lo que sigue eh, está en la Federación, o sea, muchas de, de, de Oscar, ¿verdad? Que, que llevó a Costa Rica a un mundial, sí. eh, eh, pero estas otras generaciones, precisamente por lo por lo que vos estás diciendo y en eso concuerdo contigo totalmente. Eh, no 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 se les da el tiempo. A la larga quizás también, Tuma, es porque eh, algunas veces, ¿verdad? Eh, algunos, algunos han intentado dar el brinco muy rápido, ¿verdad? claro, Es decir, claro. Eh, y, y, y eso por ser el ambiente tan pequeño como es, eh, o, o, eh, o te quemas o, o seguís. O hola, hola seguís, sí. sí, sí, claro. Eh, eso, eso también es un punto a considerar. Eh, cómo es el, el ya para para hacer porque eso me parece muy interesante eh, ¿cómo es el proceso de, 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 de incorporación de los exjugadores verdad que han sido insignia en, en los equipos eh, cómo han sido el proceso de incorporación de esos de jugadores al club eh, bueno me entiendes verdad sí 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 bueno, allá, como el caso tuyo, por ejemplo, vos te, te hiciste el poco tiempo que estuviste, estuviste en esa prisa, eh, etcétera, eh, ¿cómo, ¿cómo es ese proceso que esos jugadores allá
2: tienen? Muy diferente a, a los nuestros totalmente. Allá el jugador de selección y el jugador bandera, se le llama al jugador más viejo en la institución, ¿okay? tienen las puertas de par en par siempre en los clubes o como dirigente, o como entrenador, de pin o sea, hasta vos ves tipo un Pavel net ves uh -huh. a Ramiro Iván Córdoba, a Cristian Kivo, que está en el Inter, ves a Maldini, que está en el Milan, Sanetti, pongo nombres, ¿no? el mismo Zanetti, sí, que está en el Inter, te pongo una serie de, de nombres, pero o sea, así muchísimamente, ya, hay Totti montones. ahora en la Roma, <risas> Totti está en la Roma, ok, Uh -huh. Los clubes le abren las puertas, no se las cierran en, en lo más mínimo. Los dejan probar si realmente les puede servir. Por ejemplo, Montella salió a la Roma y comenzó a entrenar a en la Roma. Después fue a España, que no le fue muy bien, y regresó nuevamente. Estuvo en, en la Fiorentina, que le fue muy bien en la primera parte, después un poquito menos, pero es que tienen las puertas abiertas siempre. No, no se quedan ahí pensando porque dicen, ok, tenemos un jugador que juega mundiales, un jugador que tiene más de 50 partidos internacionales, tiene más partidos de 300, 400 partidos en Serie A, Champions League, ¿qué le vas a enseñar a un tipo así? Ese me puede enseñar a mí, ¿ok? Uh -huh. Tal vez no lo reaccionan ahora, ¿no? Tal vez en qué manera, digamos, pararse en el campo, en qué manera interactuar con los mismos jugadores, porque se sabe que como entrenador es difícil mantener las 25 cabezas unidas, ¿verdad? Entonces, uh -huh. digamos, muchas veces es difícil, pero hay ellos les brindan esa posibilidad ¿por qué? porque es respetable, el jugador es respetado por su trayectoria al ciento por ciento ¿ok? porque por ejemplo yo cuando llegué por más que estuviera la mayoría de viejos, yo llegué joven al Brescia, pero era respetado uh -huh. me respetaban el hecho de haber ido mundial de tener todos los uh -huh. partidos en selección o sea respetaba al ciento por ciento yo no lo veía así porque tenía la cabeza en otro mundo, pero el tema de que los equipos, digamos, le ponen en Italia, le abren las puertas a todos los jugadores o ex jugadores, las tienen abiertas al 100%. O sea, hasta no es un jugador que diga, es que voy a tocar la puerta donde jugué a ver qué. No uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. la tienen
2: abierta. Ya, yeah. Son muy, muy abiertos en ese sentido.
0: Súper. No, qué bueno. Eh,
1: pues tú, Madre, aquí podríamos, como siempre nos pasa, <risa> podríamos uh -huh. seguir. Eh, esa eh, porque hacen que tú también Diego Diego Álvarez nos, nos había nos había preguntado verdad para vos eh, que uh -huh. ya lo ya lo contestaste eh, pues tuma, desearte ojalá bueno primero que podamos que esto en algún momento nos pueda permitir vernos verdad claro, eh, claro. Eh, y hablar mucho más distendido y, y que todos tus planes que, te, que tenés en mente se puedan realizar lo más pronto posible, ¿verdad? Muchas gracias. Este, me alegra muchísimo verte. Veo que todavía los, los, los audífonos siguen siendo aquellos mismos de aquella época. <risa>
2: <risa> sí, se oyen bien, se
0: oyen bien. <risa> Pero sí, me alegro sí. mucho,
1: Tuma. Te agradecemos mucho.
0: ¿oyó? A mi parte, ma. muchas gracias, muchas gracias por tomarte el tiempo para, no, 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 para no hablar falla. con nosotros. Este, yo le decía, ya lo hemos hablado, Papi yo ya anteriormente, pero, pero yo sé que Papi también te tiene un, un, cariño, un cariño especial, un cariño especial, entonces... Ya me metió, mucho, un, mi información.
2: Un, un día me metió un porrazo <risa> por la espalda que casi me no caí, yo me quedé así, <risa> lo vi hasta, hasta feo lo veí. <risa> <risa> pero,
0: pero, sí, lo, lo hace buen plan, vale, lo hace buen plan. No, no, es vale. fijo, eh.
1: Oiga, toma sí. y ahora, ahora ya para, para terminar ve, ve las coincidencias
2: ¿con qué número jugabas vos en la selección? ¿con el 5? De sí, hecho, sí, no lo no escondo, siempre he dicho pues, que se hizo, haga un buen papel con ese, con ese número ¿qué va? <risa> <risa> no, 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 no. Pura vida, sí, sí, va. sí no, no, más bien, este, profe Celso, muchísimas gracias. Fue un honor y un privilegio poder haber conversado un poquito, porque aquí sí seguimos hablando no está todo el día, porque hay que hablar, ¿verdad? Y bueno, hey, no, esperar en Dios de que de que esto pase rápido y poder eh, encontrarnos de nuevo y conversar un rato, y una carnita asada, ¿eh? Pero si invitan ustedes, ¿eh? yo no invito. Está bien, está bien. Bueno. Bueno, un abrazo tú. Bueno, profe, un, un abrazo. Hola. Bueno, Celso. Saludos a los
0: familiares. Celso.
2: Bueno, ahorita le llamo, ¿ok? Ok. Bueno, bien. Ok.
1: Chao, chao,
2: chao. Chao, chao.
1: Había otras cosas más, pero lo lo principal es que eh, las inquietudes que teníamos sobre, sobre el tema, los temas de, de por qué Juventus es lo que es, ¿verdad? ¿Por qué nueve campeonatos así? Eh, visión, planificación, lo que, hemos, lo que hemos hablado siempre, ¿verdad? Este, que Pablo lo tocaba la semana pasada con lo del Manchester City y toda esa como la, la estructura de se fue cambiando eh, lo mismo de, de, de italia y, pero sobre todo verlo a él feliz ¿no? es, que, es que uno cuando ve ex jugadores de uno eh, que se han eh, realizado eh, y sabiendo la, las las dificultades por las que pasó verdad o sea todo es el proceso de de llegar a, a primera división de, 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 eh, y cómo él se fue, conforme fue pasando el tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, el vos lo tuviste compañero de la, un poquito, pero lo tuviste compañero de la selección también, ¿no?
0: Sí, sobre todo para que, que eh, todos ellos tienen tanta información, ¿verdad? Tienen tanta información, tantas cosas que pueden... Uh -huh aportar a, a, al progreso del fútbol de Costa Rica que, que son personas este, sumamente inteligentes porque para hacer ese tipo de análisis también se requiere pues, ese tipo de, de inteligencia y, 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 y por lo menos a mí me alegra mucho conversar con todos porque todos demuestran un alto índice perceptivo en cuanto a análisis del fútbol y qué podemos hacer para que, para que siga creciendo no fuimos simplemente Futbolistas y sabíamos jugar al fútbol y ya está. No. Sí, sí. Entonces, eso, eso me tiene muy, muy contento. Sobre todo ahora lo de, lo de, lo de Tuma, también está más para reafirmar, ¿verdad? Que, que, que sí, el más es vacilón, es un vacilón, pero también es bastante analítico.
1: Sí, 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 ¿verdad? sí. Y, y, y bueno, la, y, y la escuela italiana como tal se le ve, se le nota, ¿verdad? Es decir, ese, ese hablar del juego así es, es, es formado en Italia ¿verdad? totalmente. Mm. Y qué bueno, porque te da otro ángulo también ¿verdad? a, a, a todo esto que, que hemos estado conversando en, en todo este tiempo. Pues nada, Celso, este, saliste del <risa> sí. calor de... Seguiste, saliste el calor de Turquía para llegar al calor de Madrid. Pero bueno.
0: bueno, nada, entonces ¿no? hasta, hasta la próxima semana que tendremos otro invitado más también haciendo el recorrido por, por países europeos.
1: Eso es. Listo, Chel.
0: Buenas tardes bueno,
1: pa. para ustedes. Claro, saludos Chao, saludos. Ya nos vemos por Chao. Y vemos, todos.